0: Možno už prišla a druhá vlna pandémie nového koronavírusu je tu. Prípadne tá prvá vlna nikdy neodišla, keďže sa na viacerých miestach Európy objavili nové ohnízka nákazy. Čo sa teda deje, aká je situácia a na čo sa máme pripraviť, skúsime zistiť v dnešnej epizóde. Je útorok 23. júna, meniny ma Sidónia a dnes by sa mohlo postupne vyčasiť, no stále buďte radšej nachystaní na prehánky niekde, dokonca aj na búrky. Denné teploty by sa mali pohyb. Medzi 20 až 27 stupňami. Počúvate? Dobré ráno, denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom a ešte takto na úvod musíme sa pochváliť. Do rodiny podcastov sme totiž pribudne už zajtra nový člen, ale veď nech sa predstaví sám.
1: Existuje život vo vesmíre? Ako sa mapuje morské dno? Aké ničivé sú sopky? Existuje deviata planéta? Aké právo platí vo vesmíre? A ako vesmír vlastne znie? Moje meno je Jozef a ja som Samuel. Spolutvoríme vedatorský podcast, v ktorom sa každý týždeň rozprávame o vede a prírode okolo nás. Ak vás tieto otázky zaujali, tak nás po novom nájdete aj ako súčasť podcastov Deníka sme. Tešíme sa na vás. Dobré ráno! Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Petra Kryštúvková zo SM Rodina sa po zverejnení fotografií na jachte mafiana Mariana Kočnera z roku 2009 vzdala v nedelu funkcie splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Vláda vznik tejto funkcie schválila len 17. júna s tým, že do nej rovno navrhla Kryštúvkovú, končí tak aj samotná funkcia. Bankový odvod tiež končí. Banky už nebudú v druhej polovici tohto roka platiť povinný odvod vo výške 0,4% zo všetkých vkladov. Dohodli sa totiž s vládou. Sľúbili, že namiesto toho výraznejšie pomôžu s rozbehnutím ekonomiky. Zaniknúť môže najväčší maďarský nezávislý web. Index.hu sa teraz obáva, že zmena vlastníckej štruktúry môže ohroziť jeho nezávislosť, prípadne portál rovno zavrú. Index.hu je jedno z posledných médií kritických k vláde Viktora Orbána. Spojené štáty a Rusko začali spolu diskutovať o kontrole zbraní. Výsledkom by mohla byť nová dohoda o kontrole jadrových zbraní, tá aktuálna totiž skončí vo februári 2021. Aktuálna zmluvaniu Start obmedzuje počet nosičov rakiet na 800 a počet bojových jadrových hlavic na 1500. Vedcom sa podarilo opeliť stromy pomocou špeciálnych mydlových bublín. Japonskí výskumníci vytvorili bubliny, ktoré obsahovali peľ a pomocou bublifukových nimi opelili ovocné stromy. Táto nová metóda mala až 90-percentnú úspešnosť. A viac nových správ nájdete na webe sme.ca. Viac ako 183 tisíc nových prípadov za 24 hodín oznámila Svetová zdravotnícka organizácia. V nedelu to tak bol najvyšší denný náraz od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Aj keď najviac prípadov hlási Brazília o druhej vlne COVID-19 už hovorí Južná Kórea, nové nákazy hlási aj Nemecko, Polsko, Česko, ale aj napríklad Slovensko. Aká je teda situácia v Európe, kde sú nové ohniska, nákazy a čo nás čaká, sa dnes budem v Zahraničnej reporterky Jenny Kasme, Nini Sobotoičej. With more than a thousand confirmed cases of coronavirus, the outbreak at the Turniers Meat processing plant has now become the biggest in Germany’s most populous state. And with the situation worsening, the military has been called in to help test plant workers. All of the company’s 6,500 employees are now in quarantine, and about a half have been tested. Nina, máme tu druhhu vlnu.
2: Prenie koho? je každý výraznejší alebo aj menej výrazný nárast v počte prípadov v jednotlivých krajinách tou druhou vlnou. Viacerí odborníci to ale opisujú ako keby iba nejaký nárast stále v rámci tej prvej vlny. Ono je to veľmi diskutabilné, pretože vlastne ani tí akademici sa nevedia úplne dohodnúť na tom, že kedy je to už druhá vlna a kedy hovoríme iba o, stále o prvej vlne, kde to nejakým spôsobom kolíše. Pretože napríklad v prípade Nového Zélandu, ktorý myslím si, že bol 24 dní bez akéhokoľvek vlastne nového prípadu nákazy a teraz tam v jednotkách prípadov začali tí pacienti pribúdať, tak ten vôbec nespadá do kategórie toho, že by išlo o druhú vlnu. Rovnako upozorňujú odborníci, že vlastne ani v prípade Pekingu, ktorý ako mesto, čínska metropola, teda bol myslím si, že 56 dní bez akéhokoľvek nového prípadu a potom došlo vlastne k vzniku nového ohniska na ďalšom trhu, podobnému tomu vo Vúchane, akurát teda oveľa väčšom, došlo k tomu, že tam znieko ďalšie ohnisko a začali pribúdať prípady, tak ani ten Peking podľa odborníkov nie je vlastne nespada do toho, že by išlo o druhú vlnu nákazy. Ale povedzme, že napríklad pri tom Iráne sa už tí epidemiologové nevedia úplne zhodnúť a niektorí tú situáciu v tejto krajine v zásade považujú už za druhú vlnu. Ale inak je to naozaj ťažké nejakým spôsobom definovať, tí akademici upozorňujú na to, že každý si ten pojem jednoducho vykladá podľa svojho, ale že v zásade by sme to mali brať a naozaj ako tie vlny pri prílive a odlive na mori, čiže aby sme mohli naozaj hovoriť o druhej vlne, tak musí dôjsť k výraznému poklesu prípadov a ten pokles musíme vedieť, pozorovať akoby dlhodobo aby sme naozaj mohli povedať, že teraz už ustúpila tá prvá vlna na dobro a potom ten nárast, aby išlo naozaj o tú druhú vlnu Musí byť tiež veľmi výrazný a dlhodobý. Musí to byť trend, aby sme mohli hovoriť o druhej vlne. Takže nepovedala by som, že tu máme druhú vlnu na základe tohto teda.
0: Američania majú takú krásnu metaforu, ktorú volajú tanec a kladivo. Že spoločnosť chvíľu tancuje, potom sa zase zhoršie situácia, tak potrebujú zobrať kladivo, potom sa situácia zlepší a zase môžeme chvíľu tancovať. V Európe sme... Zažili zatváranie hraníc, zatváranie ekonomik, odstupy, rúška, krajiny sa zastavili, niekoľko týždňov žijeme práve v uvoľňovaní opatrení. Čo sa teda v Európe deje? Preca len v krajinách, ktoré sú nám bližšie ako... Irán, alebo Peking.
2: Čiže pýtaš sa, že či teraz v Európe tancujeme?
0: Zdá sa, že sme pár týždňov tancovali.
2: Áno, v zásade, ak by sme chceli toto prirovnanie nejako interpretovať v tých európskych pomeroch, tak áno, hranice sa otvárajú, ľudia už na sociálnych sieťach zdieľajú príspevky z Rakúska, z Česka, mali konečne možnosť vycestovať. Vidíme čoraz viac ľudí bez rúšok, už si ich oveľa menej ochotne nasadzujú aj v tých prostriedkoch hromadnej dopravy. Čiže akoby, všetci sú tak nejak hromadne vďační za to, sa tie pravidlá a opatrenia uvoľňujú. Um, napriek tomu mám taký pocit naozaj, že je veľmi pravdepodobné, že môžeme otupieť teraz v tým varovaniam epidemiologov a iných odborníkov a že už budeme čoraz ako keby v zásade pri tom rozvoľnení sme si tak nejak zvykli a budeme oveľa menej ochotní sa prispôsobiť, ak opäť príde tá fáza kladiva a budeme musieť opäť tie rúška nosiť povinne a Eventuálne, keby sa opäť zatvorili hranice, tak už to možno tak pokorne úplne znášať nebudeme.
0: Ty vo svojom texte dokonca opisuješ nové ohniska nákazy v Polsku, v Česku, v Nemecku. Čo sa tam odohráva, kde sa to odohráva, kde našli, objavili, ako sa vyvíjali tieto nové ohniska nákazy.
2: Len teda pre upresnenie, tam naozaj v týchto prípadoch asi nemôžno hovoriť o druhej vlne, ako to teda formulujú odborníci, pretože ide vždy o nejaké lokálne ohnízka. V prípade Nemecka sú to bytúnky. Najnovšie je to bytúnok, ktorý zamestnáva 6500 ľudí.
0: Čiže veľká fabrika.
2: Áno, veľmi veľká fabrika. Leží v regióne Severné porínie Vesfálsko. A z týchto 6500 zamestnancov malo už viac ako 1300 pracovníkov tohto bytunku pozitívny test na koronavírus. Tento bytúnok teraz vlastne strážia alebo kontroluje armáda, ktorá dohliada aj na to plošné testovanie zamestnancov, dohliada na to ich udržiavanie v nejakej karanténe, rovnako na to trasovanie kontaktov, teda potenciálnych nových prenášačov nákazí, ktorí mohli byť teda v styku s tými zamestnancami bytúnku. Ale toto vlastne nie je, nie je prvý bytúnok, v ktorom sa takéto niečo v Nemecku stalo a pritom tá krajina akoby bola oceňovaná na tej medzinárodnej úrovni, akým spôsobom si doteraz vedela poradiť s tou nákazou že napriek tomu, že tam je viac ako 180 tisíc infikovaných, tak ten pomer vlastne úmrtí je pomerne nízky. To je stále pravda, ale vlastne tieto prípady s bytunkou otvárajú tú otázku, že v akých podmienkach, často naozaj veľmi zlých, tam tí pracovníci musia fungovať. Pretože aby len v jednom jedinom zariadení sa vlastne infikovalo 1300 ľudí, keď na celonárodnej úrovni v tom 80 miliónovom Nemecku sa v posledné akože pribudali tie prípady v stovkách 300-400 infikovaných na celú krajinu, tak to je naozaj výrazný nepomer a presne akože to otvára tú diskusiu zase čo je špecifický problém možno Nemecka, že sa naozaj snažia tlačiť a znižovať cenu tých mesových produktov vo finále pre konečného spotrebiteľa a preto ich výroba prebieha v takých naozaj veľmi zlých nehygienických podmienkach, kde potom nie je možné dodržiavať tie hygienické štandardy, ktoré odporúčajú odborníci teda v súvislosti s koronavírusom. A to, čo sa deje teda v Nemecku na bytúnkoch, že ide o nejaké zariadenia, kde nemôžno dodržiavať ten sociálny dyštans, hygienické opatrenia a podobne, tak to sa napríklad v Česku a Polsku deje v prostredí medzi baníkmi. Opäť je to ako keby zase také špecifikum, že rovnako ani keď fárajú, tak isté tie odporúčania hygienikov jednoducho nemôžno úplne dodržiavať v takomto prostredí, napriek tomu, že napríklad v tej baní dárkov vlastne v okrese Karviná, ktorý leží na česko-polských hraniciach v Česku, tak fárali síce tí banici s rúškami alebo teda s respirátormi. Napriek tomu sa tam tá nákaza rozšírila do takej miery, že vlastne za uplynulých myslím, že 4 alebo 5 týždňov tam už hygienici hlásili okolo 500 infikovaných, z čoho vlastne väčšina teda boli banici, asi dve tretiny. A to je jedna tretina, povedzme, že 160 ľudí, myslím, že bol posledný údaj, tak to boli ich príbuzní, s ktorými oni boli v kontakte.
0: Ako tie krajiny, alebo ako tie firmy, ktoré vlastne, treba ten bytúnok, kde denne zabijú 50 tisíc ošípaných, reagovali? Ty si spomenula, že v Nemecku armáda kontrolovala ľudí, prebiehalo plošné testovanie, čo som tam dialo?
2: Ten bytúnok je zatvorený na, vlastne zatiaľ na dva týždne. Potom sa uvidí, že ako ďalej. Spolumajiteľ tejto firmy, Clemens Tunis, vlastne to je známy nemecký miliardár, povedzme, lebo on je, myslím si, že aj predseda nejaký čestný, alebo čo v tom futbalovom klube Šalke. Tak on, povedzme, že prevzal osobnú zodpovednosť, pretože na tlačovke v sobotu vyhlásil, že ako podnikateľ, ktorý sa primárne teda zaujíma o ľudí, sa teraz môže jedine ospravedniť, že si uvedomuje, že sú príčinou toho problému a že sú úplne zodpovední. Čiže ako keby on sa nejak nevyhýbal, nevyhýbal tej zodpovednosti a minimálne je vidno zo strany nemeckých úradov, že majú akože veľkú snahu tú situáciu vyriešiť, len teda samozrejme, že toto je nejaký dlhodobejší problém, ktorý nesúvisí s tým, že zatvoríš ten bitúnok a na chvíľku to tam ako keby celé dezinfikuješ, ale naozaj systémové riešenie by bolo zlepšiť podmienky tých zamestnancov, lebo ako sa bavíme ten koronavírus nepríde iba v jednej vlne. Historicky sme videli, že tie pandémie prichádzajú vo vlnách. Tá druhá, tretia môže byť jednoducho oveľa drastickejšia napokon ako tá prvá. Čiže akože toto nestačí. Je vidno, že reagovali promptne tie úrady, ale to je iba nejaké krátkodobé riešenie situácie. A v tom Česku rovnako akože zastavila sa ťažba v bani dárkov a rovnako ten štátny podnik vlastne OKD, ktorý sprábuje, aj túto baňu, tak dostal od hygienikov ostravských nariadené, aby začal splošným testovaním. A to nielen v tejto bani, ale vlastne vo všetkých, ktoré správuje OKD. A v Polsku bol ten prípad vlastne podobný. Tam bola situácia ešte o čosi horšia, pretože tam sa tá nákaza začala šíriť pomerne výrazne, myslím si, že až v 12 baniach. Takže úrady prikročili k tomu, že ich zatvorili. To bolo, myslím si, že vo slieskom vojvodste všetky tieto bane. A rozhodli sa ich zatvoriť na tri týždne s tým, že teda stúbili tým baníkom, že ich mzdy sa to nebude nejakým spôsobom týkať. Čiže akože áno, úrady vo všetkých týchto krajinách sa snažili tú situáciu riešiť čo najpromptnejšie.
0: Máme otvorené hranice. Ty si hovorila, že aj ľudia trochu otopievajú a až tak výrazne si nedávajú pozor, ako povedzme pred mesiacom, dvomi, tromi. Zároveň vidíme v Európe nové ohniska nákazy, Čakajú nás problémy?
2: Akože ťažko predikovať. Nerada sa hrám na vešticu, ale asi čakajú, lebo ono nikomu to nie je príjemné, keď sú jednoducho na mesiac, na dva obmedzené jeho slobody, ktoré mu garantuje ústava. Ľudia si zvykli veľmi neobmedzene cestovať. Zvykli sme si, že nemáme hranice a tie hranice tu zrazu na dva mesiace boli a nebolo to úplne komfortné. Ľuďom to sťažovalo jednoducho prácu, čokoľvek, ich voľnočasové aktivity Proste korona im skrížila takto plány. Čiže myslím si, že pri tomto uvoľňovaní opatrení boli všetci zaň takí vďační a už to mnohí akoby považujú za nejakú finálnu vec. Už sme si menej ochotní priznať, že môže prísť druhá vlna alebo že ešte jednoducho v rámci tej prvej sa môže ten koronavírus nejako lokálne viac šíriť a že bude dôležité niekde to opäť znovu zavrieť, lebo napríklad aj v tom regióne Karvina. Kým zvyšok Česka uvoľňuje keby ďalšiu sériu opatrení, táto by sa mala myslím týkať počtu účastníkov na masových akciách, ktorý sa zvyšuje z 500 na tisíc, tak toto uvoľnenie sa tej karviny týkať nebude, pretože bohužiaľ majú tú smolu, že tam majú vlastne toto lokálne ohnisko, tú baňu. Čiže my ako by musíme byť pripravení presne na niečo podobné, že Vznikne lokálne ohnisko, s ktorým úrady vopred nepočítali, lebo to málo kto akože rozmýšľa toľko krokov dopredu, že kde, v ktorej krajine by mohlo také ohnisko vzniknúť, pracovníci akého zariadenia môžu byť jednoducho náchylnejší, akože k tomu, že sa tam ten virus začne šíriť. Čiže na toto treba byť vždy pripravený, že niekde v nejakom regióne si to budeme musieť jednoducho odskákať, aj my možno na Slovensku.
0: Čo by sme mali robiť, aby sme nemuseli zatvárať hranice, aby sme nejakú udržali tú ekonomiku v chode? Mali by sme testovať, lepšie trajkovať ľudí, byť pripravenejší?
2: Myslím si, že už teraz sme lepšie pripravenejší, ako keď tá epidémia prepukla na Slovensku, keď sme mali vlastne 6. marca, sme myslím, mali prvý prípad a Slovensko prikročilo veľmi rýchlo k tým opatreniam a zaviedlo celoštátnu karanténu a podobne. No len kým ale tej... testujeme
0: 40 ľudí denne.
2: Áno, ale akože v tej situácii sme na tom boli horšie ešte aj v tom zmysle, že bol akože akutný nedostatok zdravotníckého materiálu, lekárne nemali rúška, Všetkého bolo jednoducho málo, s takouto situáciou nikto nepočítal, aj ostatné krajiny s tým mali problém, takže kadejaké mimovládky vypomáhali proste zo svojich zásob pre Afriku, ktoré tam mali na ich epidémie a tam akože mimovládky, ktoré sa angažujú v tomto regióne, kde bežne sa vyskytuje Ebola a podobné neplechy, tak vlastne pomáhali potom akože Slovensku. Tak teraz už sme minimálne materiálne lepšie zásobení. Vieme už ako sa tá nákaza prejavuje, vieme približne, čo od nej môžeme čakať a čo na ňu zatiaľ platilo, takže to môžeme zopakovať. Ale akože nesmie nám chýbať hlavne tá základná ochota. Nosiť rúška, umývať si ruky, dodržiavať rozostupy, pokiaľ to naozaj není nevyhnutné, sa na niekoho lepiť v rade, tak akože nerobme to. Proste iba každý by mal príčetne sa vždy na týmto zamyslieť, že ak nie je nevyhnutné porušiť nejaké odporúčanie, tak jednoducho to nerobme. Do tej medskej hromadnej dopravy nastupujme s rúškom, nenasadzujeme si ho až keď sedíme na tom mieste, nenasadme si ho tak, že nám proste vysí niekde pod bradou, lebo sa nám ťažko dýchá, nevidíme cez neho poriadne na displej mobilného telefónu. Takže kľúč k tomu je iba, že aby sme sa správali zodpovedne.
0: A testovali, aby sme odhalovali nakazených a potom ich prípadne izolovali od zvyšku spoločnosti o situácii v Európe. On nových ohnízkach nákazy, aj o tom či nám hrozia nejaké ďalšie rizika alebo presnejšie kedy a ako by mohli prísť, sme sa rozprávali s reportérkou denníka SME Ninou Sobotovičovou Moje dnešné odporúčanie je náš rozprávkový podcast Rozprávky sme a v ňom presnejšie nová slovenská rozprávka, ako sa stala dračica lekárkou. Pre naše podcasty ju napísala šéfredaktorka denníka sme Beata Balogová a v piatok mal príbeho dračici a dračích tradíciách svoju premiéru. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do unionu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.